1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre. La Torre.
1: Las noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Me da muchísimo gusto saludarlo
3: y saludar a mi compañero Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. En este miércoles ya mitad de semana y pues un, un miércoles este ya en algunos lugares a mediodía, a las 11 de la mañana tiempo, del centro de México en donde lamentablemente pues, la violencia sigue siendo la noticia, aunque sí, uno no quiera, Javier, y ahora en Fresnillo, Zacatecas.
2: Sí, qué cosa tan, tan
3: terrible, empieza uno con
2: el ánimo muy arriba, con muchas ganas de saludarlo, de bailar, de pasarla bien, algún día, si Dios quiere, algún día, si Dios quiere, vamos a dar con alguien que pueda regresarnos la paz pero pues no, ya llevamos varias administraciones al hilo, incluso esta que está por terminar y está cerrando, horrible, está cerrando peor que la de Peña Nieto, horrible, no, no, yo creo que por eso ahora en, en, la, en el asunto este de, de casi como de buenos propósitos y demás, de las eh, propuestas de, de reformas eh, constitucionales y otras dos que son legales, en fin, Nada de seguridad, nada de seguridad, porque simple y sencillamente, pues no, eso... Pues mire, a mí me pareció siempre una vacilada lo de los abrazos, honestamente. Pero es la única referencia que tenemos. La única referencia que tenemos es que este gobierno decidió este, no enfrentar a la delincuencia, no enfrentar al crimen, así lo anunciaron desde el principio, no habrá guerra, no los vamos a enfrentar No se van a enfrentar violencia con violencia Fuego con fuego Y los malosos dijeron Ah bueno, pues si te rindes a Dios que te vaya bien ¿no? A mí me queda el campo abierto Y en realidad los malosos Pelean contra malosos Ya no se preocupan de que la autoridad Los pueda sancionar De que la ley los pueda alcanzar De que la justicia los pueda castigar Eso no es preocupación para un maloso un maloso está pensando en cómo enfrentarse al otro maloso no le preocupan ni los policías, ni la guardia ni el ejército, ni, ni el gobierno ni nada, ellos dicen no, yo aquí eh, eh, lo que tengo que hacer es este tema y, y pues los alcanza a todos eh, Miguel, alcanza sí. incluso a los funcionarios alcanza a las candidatas, alcanza a los candidatos yo no sé quienes van a levantar la mano, los únicos que están levantando la mano son pues por ahí los que no van a hacer campaña, ¿no? Los pluril, los que llegan así en automático a ocupar una curul, no sé para qué, pero pues ahí están este, dándose premios como si fueran dulces, ignorándonos a todos los ciudadanos y se reparten un botín político. Ah, sí, tú vas a ser senador y tú vas a ser pluril, tú no sé qué. Y los ciudadanos, adiós, que te vaya bien. Pero los que van a salir al campo, los que van a salir a hacer campaña, eh, pues es terrible hacer campaña política en un país como México. ¿Quién se va a aventurar a los caminos de Zacatecas, los de Michoacán, los de Chiapas? ¿Quién va a hacer campaña en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Caborca? ¿Quién va a hacer campaña en Reynosa, en Tamaulipas? ¿Quién va a hacer campaña en Puebla? ¿En Puebla? ¿Quién va a ir a recorrer los caminos? ¿Quién, ¿Qué candidato se va a aventurar a andar en las autopistas en la México-Querétaro? ¿Cómo le van a hacer? ¿O los van a proteger a todos? ¿A los 100.000 candidatos les van a poner guardaespaldas? Esto viene a colación porque mataron a un funcionario en Fresnillo, Zacatecas que Fresnillo tiene el primer lugar en la percepción de inseguridad junto con eh, eh, varias localidades del Estado de México Ecatepec, si no me, si no me equivoco y mataron a Juan Pérez Guardado Él, sí. además de ser funcionario Miguel, está casado estaba casado con la hermana de, de, del gobernador del senador, no, Monreal, del senador, senador Monreal, del senador eh, Ricardo Ricardo Monreal ¿Quién es? ¿Qué pasó?
3: Bueno, eh, Juan Pérez Guardado, Javier, era el secretario general de, perdón estaba en el municipio de Fresnillo y él era parte de, de este municipio, el director de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo Ayuntamiento de Fresnillo, en donde recordemos que también hay otro Monreal, que fue presidente municipal, que hoy está con licencia, Saúl Monreal, que hoy busca ser senador, senador de la República. El hecho es que este funcionario era hermano de María de Jesús Pérez Guardado, Javier, la esposa de Ricardo Monreal. Él era el hermano de la esposa de Ricardo Monreal. De acuerdo con el reporte que está dando pues, las mismas autoridades desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Zacatecas, por la mañana, Juan Pérez Guardado estaba haciendo un recorrido muy cerca del Hospital Real de Minas, eh, estaba haciendo un re recorrido de trabajo, iba con algunos otros de sus colaboradores, y en plena vía pública en la colonia tecnológica, llegaron por lo menos eh, un par de sicarios y le dispararon le dispararon a este funcionario al cuñado del senador Ricardo Monreal y lamentablemente pues ha perdido ha perdido la vida se está llevando a cabo un operativo pero hasta el momento no hay personas detenidas pero este señor Pérez Guardado era hermano de la esposa del senador Ricardo Monreal a quien por supuesto le mandamos le mandamos un abrazo
2: así es nuestro, nuestro pésame porque pues esta, el, el crimen ya vimos que pues los alcanza a todos. Y cuando decíamos el gobernador, eh, efectivamente, la persona que fue ejecutada, que fue asesinada, es cuñado del senador, es hermano de su esposa. Pero de alguna manera también es, es eh, identificado, es conocido, pues... Sí, claro, la, parte de la familia Monreal Ávila. Exactamente, ¿no? Y, lo, y los Monreal están... Este gobernando, ¿no? Me decías que este
3: Saúl es el era el alcalde. Es, hoy es alcalde no con es. licencia porque Así. está buscando ser senador de la República. Hazme Saúl el refregado,
2: Ávila. favor, dejas Fresnillo hecho, hecho pedazos si quieres ser senador. Que es lo mismo que está pasando con la presidenta municipal de Chilpancingo. De Acapulco. Dice, no, y, y de Acapulco dicen, no, pues yo no, ¿qué decía? No, yo no tengo nada que temer, así como diciendo, pues sí, mataron a los operadores del transporte, pero pues a mí no me da miedo, yo quiero ser senadora. Ah, qué bueno, ¿por qué? Pues porque no se va a poder reelegir, ¿qué es eso? ¿Y en serio los van a premiar siendo senadores? Dejan hechos pedazos a sus municipios y e dicen, pues como quiera me voy de aquí. Y me refugio como legislador, como diputado o como senador. Y así van a premiar a la alcaldesa de Acapulco, y a la de Chilpancingo, y al de Fresnillo, y al de todos los municipios que están ardiendo, chillando de inseguridad. De inseguridad. Un abrazo al senador Ricardo Monreal, a su hermana, eh, una, una ¿A su esposa? pena, independientemente, independientemente ¿A su esposa, del de trabajo. Sí, sí, perdón, a su esposa. Eh, sí, una disculpa, es a su esposa. Independientemente del trabajo, este pues terrible. Ahora, ¿qué pasó en Zacatecas? Pues hay muchas versiones, eh, eh, Miguel, que, que tienen que ver desde luego, pues queda demostrada la falta de capacidad del gobernador y de los presidentes municipales para poder garantizar la seguridad. No, 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 lo lograron. Si damos un pasito atrás en esta historia, habrá que retomar también la investigación los comentarios de muchos analistas políticos que se van hasta el 21. Y se van precisamente a la derrota de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y qué tiene que ver la alcaldía Cuauhtémoc en todo esto? Pues que en la alcaldía Cuautemo, que es en donde manda Sandra, Cuevas. Sandra Sandra Cuevas, ¿no? Que es muy hecha para adelante, ahí me cae muy bien la Sandra Cuevas, en fin. Perdió Morena, ganó Sandra Cuevas, pero ahí en esa alcaldía está el palacio. Entonces la que manda en la alcaldía donde está el palacio, ahí en donde vive eh, el presidente, es de la oposición. ...y se dieron una enojada bárbara. Entonces, ¿qué dijeron? Fue culpa de Monreal. Fue culpa de Ricardo Monreal. Acuérdese que eh, el senador Ricardo Monreal... ...y el presidente López Obrador han estado de pleito desde hace muchísimo tiempo. Luego se reconcilian, luego se vuelven a pelear, se reconcilian, se vuelven a pelear... Desde que Ricardo Monreal concursó para tener, bueno, ha estado en la política mucho tiempo, pero si damos otro pasito más atrás, Ricardo Monreal quería ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces dijeron, muy bien, vamos haciendo encuestas y el que gane en las encuestas será el candidato de Morena ¿no? a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas, Miguel? Y, y no, Que lo entrevistamos allá en Reforma, cuando estábamos Correcto, en, en, sí. en la cabina de allá. Gana la encuesta y le dijeron, ¿sabes qué? Perdiste la encuesta. ¿Cómo? ¿Y quién la ganó? Claudia. Y que se enoja. Y que se va en Morena. Y que se fue, fue ahí con nosotros y nos platicó y dijo, yo ya no regreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se hizo ahí una operación de acercamiento. ¿Y algo le habrán ofrecido? Ya ves que en la política le dicen, siempre
3: a los perdedores les ofrecen algo, ¿no? Pues directo ahora? fue una curul en el Senado y el coordinador Pero de la... Le,
2: sí, le dijeron, vas a tener la coordinación y aguántate tantito. Y luego de ahí, pues él se veía como candidato a la presidencia, ¿no? Le dijeron, algo le ofrecieron, tú espérate, luego sigues tú, hombre, vas a ver. Entonces se lo ofrecieron, lo aceptó, ¿no? Y le vuelven a hacer la jugada y lo vuelven a sacar. Cuando en el 21 pierde la alcaldía Cuauhtémoc, le echan la culpa a Monreal y curiosamente en ese momento le dejan al garete al hermano, al gobierno de Zacatecas. Así como se dejó al Garete Guanajuato, Jalisco y muchos otros, Este, en el caso de Zacatecas no era de oposición. Era un gobernador morenista, este, ¿cómo se llama? David, ¿no? David eh, Monreal.
3: David Monreal, así es.
2: Este, pero cayó de la gracia al palacio. Entonces... Aquello se incendió. Lo dejaron ahí, como dejaron a Guanajuato, por decir algo. Y aquello, bueno, pues se volvió un infierno hasta la fecha. Y entonces, a Río Revuelto, pues ya, a, ahorita, ¿qué le van a mandar? Van a ir a hacer presencia los de la Guardia Nacional y van a mandar ahí un piquete ah, del ejército.
3: Pero y, a ver, Javier, Zacatecas, ¿no? desde hace mucho tiempo ha sido de los estados que más elementos tiene de la Guardia Nacional. El asunto de Zacatecas prácticamente tiene que ver este desde los últimos cinco años, que eso sí tenemos que reconocer, eh, no es un ese sí en el estado de Zacatecas no ha sido un problema tan grave de los últimos diez años. Sí se recrudeció en este pues la verdad es que sí en esta actual administración por una diferente, pues hay son una serie de situaciones y que mucho sí. tiene entre que ver entre otras, ¿no? La,
2: se hablaba mucho del castigo político, con la político. geografía y todo sí se hablaba mucho del castigo sí. político pero no es lo único o sea, es una ruta de paso y que evidentemente los grupos
3: criminales se la están peleando sin ninguna resistencia Miguel y ¿No? sí. Sí, sí, fíjate que aquí esa parte interesante Zacatecas se encuentra muy cerca del famoso Triángulo Dorado que conforman este, Sinaloa, Durango y Michoacán. El tema es que para ir una ruta hacia el norte del país, con el trasiego de drogas desde la zona del Pacífico, de lo que llega por Jalisco, de lo que llega por Colima, que es en donde tiene presencia un grupo, el cártel de Jalisco, para poder llegar al norte del país no pueden subir por toda la zona del Pacífico, porque es ahí donde controla el, el cártel de Sinaloa. Así de lamentable, eh Javier, así. O sea, son cárteles que operan y controlan estados completos y franjas del país completas. Por eso Zacatecas se ha convertido en un paso importante hacia el norte y por eso es que se ha dado esta guerra que ha dejado, eh, pues la verdad es que miles de muertos en los, últimos, en los últimos años. Entre la gente de Sinaloa y Jalisco se han disputado Zacatecas para tratar de impedirles la llegada al norte, porque al no poder pasar por Sinaloa... Pues la otra opción es cruzar por Zacatecas hasta la zona de Coahuila, hasta la zona de Nuevo León para cruzar la frontera, y por eso Zacatecas se ha convertido en un campo de batalla en donde nadie, donde nadie, señor Javier La Torre, se ha logrado controlar. Mira, aquí tengo el dato. Hasta uh -huh. octubre del 2023, 1.400 elementos de la Guardia Nacional han llegado a reforzar eh, el estado de Zacatecas. Fíjate,
2: fíjate. Pues, mira, han llegado a reforzar y tienen presencia y la, no solo la, la percepción, la percepción ahí sigue. Nueve de cada diez o nueve punto y pico, o sea, diez de cada diez, 10, cien de cada cien, 100, mil de cada mil habitantes tienen miedo y perciben que no pueden salir a la calle. Esa es la realidad. Eso es lo que verdaderamente hay. A mí, a mí me hubiera gustado Miguelón eh, en el anuncio, este pues, de, de, de que dicen, hay, hay muchísimas especulaciones. Mira, la gente sigue con su ritmo normal de vida, tiene que salir a trabajar, tiene que protegerse, tiene que cuidar a los suyos, tiene que llevar dinero a la casa. Los únicos que están ahí alborotados con el tema, pues porque de eso viven, pues es la clase política. Con lo que se anunció ahí en Palacio Nacional. No, que si las 18 este, reformas este, constitucionales y las dos legales, y que. que en realidad, eso es materia, es tema de discusión de los que andan ahí concursando, de los que andan en la clase política. La gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que cuidar su dinero, que no se lo roben en, en, en el pecero, que no que no los eh, que no los asalten en la calle, que no los extorsionen en el negocio. La gente tiene que sobrevivir a la inseguridad, no está pensando en la lista de buenos propósitos que ahí se están planteando, ni en que si eso va a, va a ser la hoja de ruta, que si ya le hicieron la tarea a Claudia, que eso va, pues yo no sé su equipo qué pensará de eso, ¿no? De esa percepción de pues ya aquí el presidente dijo que esto es lo que tienes que hacer y, y tan tan, se acabó ya no tienes opinión, ya hasta ahí llegaste bueno, pues, la, la gente no está en eso está en la realidad está en el mundo real no en el mundo extraño ese de Europel de los de las y los políticos No, la gente tiene que ver todavía cómo, cómo va a, a llegar arrastrándose a la quincena ¿Cómo va a pagar las cuentas? ¿Cómo va a pagar la luz? La gente tiene que pensar en cómo va a llegar agua, ¿cuándo va a llegar agua? A su casa, ¿tú crees que está pensando en, en si están enojados o están cómodos los políticos? ¡Ya basta! Los tenemos encima encarabados, pesan mucho y cuestan más. Cuestan un dineral y no han hecho absolutamente nada. No hay agua, no hay medicinas. ¿Dónde está el servicio este de, de... No, sí, ya todos van a ser felices, más felices que Dinamarca. Bueno, pues órale. ¿Dónde? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la escuela? La escuela limpiecita con bebederos, con los salones limpios. ¿Dónde están? ¿Dónde está la... la, la qué, qué, ¿Qué aprendieron en estos cuatro o cinco años nuestras niñas y nuestros niños? ¿Cuántas medicinas... Se le pudo dar a la gente. ¿Cuántos servicios de salud, pero que te traten bien y te curen de de veras? Ah, no, otra vez. Otra vez se está proponiendo. ¿Qué se propone? ¿Un servicio de salud? ¿Qué? ¿Qué es lo que proponen ahí? Una, una, ¿Una de salud gratuita
3: para todos los
2: mexicanos. Salud eh, gratuita para todos los mexicanos. No pues no es lo mismo que están diciendo desde hace años. Ahora resulta que siempre no. Ahora resulta que eso es lo que se va a proponer para la siguiente administración. Y todo lo que se estuvo proponiendo antes, que si el insabi, que el bienestar, que si la quién sabe cuánto. Entonces eso para qué era. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los apoyos al campo? ¿Dónde está para los pescadores? ¿Dónde? ¿Dónde está la protección para que no les estén robando a los vendedores de pollo, a los extorsionando a las tortillerías? En los mercados. Son cosas reales, absolutamente reales, lo, con lo que está batallando la gente. Son como mundos paralelos, ¿no Miguelón? El mundo de las de los políticos, donde son solo ellos el centro del universo, Ah, porque pues lo demás vale para pura fregada, no, los demás son mis súbditos, sean gobernadoras, gobernadores o lo que sea, el mundo extraño de los políticos donde de eso viven, del enojo, de la ira, del concurso y del dinero, un uh, friego de dinero porque son un puñeto, usted dirá, nombre, no, van a ser como 100 mil, ¿qué pintan los 100 mil candidatos frente a 130 millones de mexicanos? Ah, pero es un sacadero de dinero, y además un sacadero de
3: dinero sin resultados. Revisas esos cien mil y te puedo asegurar que el 70 80 ciento son los mismos, señor. los mismos. Ahorita nada más con el repaso que acabas de hacer, este, los mismos, el que va de alcalde va para senador, el que va para de senador va para diputado, el diputado va para alcalde, o sea son los mismos los que siguen brincando de un puesto a otro. De pronto a mí me da un coraje escuchar cuando dicen, no, pues él ha dedicado 20 años de su vida a las tareas legislativas, 20 años viviendo del años, erario pues de la Cámara de Diputados. Un, o sea, sí, debería darte vergüenza, es.
2: debería darles vergüenza que son los mismos y en 20 años no ha cambiado nada, seguimos con las mismas exigencias con las mismas penas, pero también con las mismas alegrías de estar juntos. Usted, 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 usted que nos acompaña, nos apreciamos muchísimo. Sí, no, ya, vamos a poner a la Carol G otra vez. Y ahí está el número telefónico, 55 14 1490 12
1: conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier alatón Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: el fiscal de justicia del estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que el reportero Michael Díaz, quien fue reportado como desaparecido por su familia desde el pasado domingo, ha sido localizado sano y salvo en Cancún. El periodista aún ha dado detalles de su presunta desaparición. La madrugada de este miércoles se registraron tres sismos en el norte del país. Dos de los temblores se presentaron en Baja California Sur, mientras que otro más se sintió en Sonora. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, los tres sismos superaron la magnitud de cuatro en la escala de Richter. Más de 100.000 menores de edad en Chiapas son afectados por las disputas entre grupos del crimen organizado, denunció la organización Redim. En su denuncia exigieron al gobierno de México poner atención en esta situación y un alto a la guerra en Chiapas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 20 centavos, y se vende en 17 pesos con 34 centavos.
2: Bueno, pues eh, vamos a revisar. Ayer empezamos con la revisión de las eh, 20 iniciativas de reforma. Eh, dos legales, 18 constitucionales, 20 iniciativas de reforma eh, que se presentaron allí en Palacio Nacional. Dicen que son reformas para salvar al pueblo. Entonces, eh, primero revisamos, eh, ayer estuvimos revisando el tema de pensiones. Lo, es tan amplio que lo, eh, haremos una, una segunda parte de todo esto porque pues sonaba muy atractivo, ¿no? Resulta que la gente decía Miguelón nombre, pues ya, que a todo dar, qué bueno que me voy a pensionar con el 100% de mis ingresos, pero pues no y se bueno. contaba con la letra chiquita, ¿no? Y pues resultó que es una medida. Que, que primero si se aprueba pues va a alcanzar para poquitos y por poco tiempo, ¿no? Porque sería únicamente para las personas que ganen menos de 16 mil pesos eh, mensuales y con el famoso fondo Semilla pues no alcanzaría ni para una ronda, ¿no? Ni siquiera a ese sector. Entonces ya que se ve en su dimensión pues vemos que que es tronante, ¿no? que, se oye, que se oye muy bien, pero ya que se ven los hechos, pues empezamos a, a ver el tema de la realidad. Vamos a seguir revisando algunas de, de, de estas eh, otras, otras reformas. Por ejemplo, eh, garantizar la atención médica y gratuita para la población. Eh, pues que no era ya uno de los objetivos pues no sé, hace décadas y décadas y décadas, ¿no? Está como la de garantizar el derecho a la educación pues no está ya considerado constitucionalmente y de pronto parece como como propuesta de campaña, ¿no, Miguelón? Parece como
3: si votan sí, que es la plataforma de alguien que va a buscar la candidatura para pues hacer parece. lo que el gobierno actual no ha hecho no de pronto cuando te pones a revisarla pues pareciera mm. que es el trabajo que está pendiente en... y que el actual gobierno no hizo sí la verdad entonces es que no, qué
2: ha pasado entonces qué ha pasado en este país eh, pues en, en décadas desde que acabó el movimiento revolucionario y demás, ¿qué ha pasado si a estas alturas del partido se está proponiendo garantizar el derecho a la salud y garantizar el derecho a la educación? Y olvídate qué pasó en décadas. Entonces, ¿qué pasó en los últimos cinco o seis años? ¿Cómo? Entonces, vamos al principio de, de nueva cuenta... Y hoy nos vamos a quedar en este tema de, eh, de la salud, ¿no? garantizar eh, el derecho a la salud, garantizar una atención médica gratuita, que se oye muy bien, ¿no? que te puedas atender, que seas como estos países donde pagas tus impuestos, y con el buen uso de tus impuestos, tú puedes llegar a un hospital muy bien puesto, con, no, que no, no te van a maltratar, no te van a tener esperando en la banqueta junto a un puesto de, de, de fritangas, este, no te van a tener ahí tirado en, en el piso, no te van a tener esperando medicinas. No, no te van a dar una cita. No, pues regrese por allá de agosto, septiembre para que le tomen las placas. Entonces, ¿qué pasó todo este tiempo? Si no se ha logrado en tantas décadas o si no se logró en una administración, ¿qué garantiza que se podrá lograr en esta ocasión? Y otro de los temas que, que, que llama la atención, Miguel, yo te preguntaría: si una de tus niñas eh, llega a la casa con un vapeador, así echando el humo, entonces, ¿tú qué harías? ¿Irías a buscar a tu gobernador, a tu gobernadora, y plantear una iniciativa para que sea el gobierno el que le prohíba a la muchachita usar el vapeador? Pregunto.
3: No, 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 por supuesto Por supuesto que no, sí creo que es un tema Ahí de educación desde la casa Y el vapear, el fumar El tomar, el drogarse Todas uh -huh. las cuestiones que sabemos que son este, Malas para Malas uh -huh. para el cuerpo, malo para la salud Me parece que eso es una cuestión Que viene que viene desde tu casa, ¿no Javier? Me parece no que el gobierno sé. debería de estar dedicado A otras en cosas otra, más o importantes sea,
2: Realmente tienes que dedicar No sé cuántas horas nalga De los diputados y los senadores en estar discutiendo si van a cerrar los negocios de vapeadores imagínate, el rato son a los que eso, se van a dedicar eso, eso a perseguir eso va a ser, vamos a perseguir a los negocios de vapeadores y entonces le va a llegar el inspector y no es que ya dijo el presidente y ya y que sea una reforma constitucional o una reforma legal es en serio que por ahí vamos a estar Vamos a platicar por lo pronto de esos dos eh, puntos. Ayer hablábamos de pensiones, hoy hablaremos de este tema de, de salud con el doctor Andrés Castañeda Prado. Él es precisamente experto en gestión de salud y políticas, y políticas públicas, y además coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros, o nosotros, no sé cómo... ¿Cómo pronunciarlo, doctor? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas, Andrés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Oye, pues nada, viendo, haciendo esta revisión de punto por punto de las iniciativas eh, presentadas en Palacio Nacional, pues sí nos llama, no, no, nos queda la pregunta de: ¿y ahora por qué sí vamos a tener este derecho a la salud? este gratuita, garantizado para 130 millones de mexicanos y no se ha podido por lo menos en los últimos cinco años.
5: Eh, pues mira, a ver, creo que eh, el, el, la reforma que se plantea justo, digamos, es, es relevante porque es en la constitución, ¿no? Y si bien no cambia propiamente el sentido del artículo cuarto, ¿no? Que habla de... El derecho a la protección de la salud sí incluye que el Estado lo deberá garantizar de forma integral, universal y gratuita, ¿no? Y un poco si va un poco más allá, este, y habla de incluyendo estudios, intervenciones, medicamentos, etcétera. ¿no? Esto un poco eleva, digamos, lo que ya estaba en la ley general de salud. No es que no estuviera, pero sí eh, eh, le da un mayor peso.
2: Y, te, ¿Y al no tener, un, y el tener un mayor peso, es garantía de que alguien lo va a hacer? Ese es, ese es el detalle, ¿no? Uh -huh. eh,
5: digamos, uno, uno puede decir que el, el Estado está obligado y debe garantizarlo, pero hay que hacer cosas para que así. siempre uh -huh. es que eh, en la primera parte de la administración o dos terceras partes de la administración pues poco se hizo para eso, ¿no? Inclusive llegaron a tomarse algunas decisiones contraproducentes como el tema del acceso a las medicinas, etc. Eh, ahora hay una nueva propuesta que es este modelo de bienestar que pareciera tener por lo menos un poco de más seriedad y sentido que eh, lo que se había planteado eh, en el pasado, pero hace falta más cosas, ¿no? Necesitamos más presupuesto de entrada. México es uno de los países que menos invierte en salud en comparación con cualquier país del mundo y no solo eso ¿no? invertimos poco y de eso poco más de la mitad es del gasto de bolsillo ¿no? eh, y eso bueno aquí habla de, de esta garantía de que el Estado lo debe de garantizar y también pues hemos visto como estos últimos años como bien no mencionas efectivamente eh, nunca fue perfecto pero se ha agudizado sobre todo el tema del acceso a los medicamentos eh, eh, pero también el tema de los estudios de las cirugías etcétera entonces eh, a ver esto si no se queda como simplemente un mero deseo Afortunadamente, bueno, está esta propuesta de cómo hacerlo, pero todavía pues, nos faltan muchos detalles, nos falta eh, pues, tener claro qué va a pasar con ellos, por ejemplo, esos nuevos estados que no firmaron eh, eh, el, el, el convenio del IMSS-Bienestar-OPD. Y eh, habla, también dice eh, que, que se intentará ser universal, ¿no? Y esta parte de la universalidad, todavía estamos lejos. En el censo del 2020... 32, poco más de 32 millones de mexicanos y mexicanas reportaron que no se tiene que, eh, no se tiene acceso a la salud, ¿no? a los servicios de salud. Hay por ahí otro estudio del EMIG que habla de 50 millones, la verdad es que ese, ese dato no es muy acertado porque habla de afiliación, ¿no? Y ahora para el bienestar no hay que afiliarse, pero eh, el dato que creo que es más acercado a la brecha que tenemos en términos de acceso son alrededor de 30 30 millones de mexicanos y mexicanas que no no tienen acceso a los servicios de salud eh, entonces nos hace falta pues presupuesto, pero necesitamos tener muy claro en dónde y cómo vamos a gastar este presupuesto, porque el presupuesto en salud se gasta de manera muy inequitativa, ¿no? digamos las personas que normalmente están en mayores condiciones de privilegio, se les invierte más presupuesto que a quienes están en menores condiciones de privilegio y también <coughs> tenemos que apostarle no solamente ahí a la parte del acceso a los estudios, las intervenciones y los medicamentos, sino a toda la parte de prevención y promoción de salud, no a curar sino a mantener a la población saludable. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eso sí se desarrolla en la, la ley general de salud, eh, no es parte de la, de la reforma, pero eh, hay que decirlo, no, o sea, necesitamos implementar eh, acciones, propuestas para
2: poder desarrollar. Uh -huh. Eh, mira, escuchándote ese, ese diagnóstico a grandes rasgos, este, la verdad es que es muy, es muy acertado, Andrés, pero me, me queda la percepción, no sé si, si la compartes, de que quienes tienen en sus manos esta política pública o este tema de salud, pues en realidad es una suerte de simulación en la que estamos todos involucrados. Es decir, la autoridad da mensajes sabiendo que no los va a cumplir. Y el ciudadano atiende esos mensajes con la certeza de que no le van a cumplir. No dicen, ah, pues sí, me está ofreciendo esto y esto, pero pues igual y me da un dinero aparte, y pues así es la vida, así son los políticos. Hay una, hay una suerte de, de, de no, no quiero yo decir resignación, pero... En este mundo de las simulaciones, donde yo hago como que te ayudo y donde el ciudadano hace como que le cree, pero sabe que no lo va a cumplir, ¿no? Hay una gran simulación en todo esto.
5: Mira, sí, sí, a ver, eh, es simulación y es en un contexto político, eso, pues sin duda, ¿no? Aunque creo que eh, los deseos son buenos, ¿no? Y eso se, se vuelve como grandes metas eh, de hacia dónde queremos ir. Creo que eso, eh, pues. Hacia, hay, hacia, hay hacia
2: Dinamarca, dicen que hacia Dinamarca.
5: Sí, ya deberíamos sí, sí, sí. a estas
2: alturas estar como Dinamarca.
5: Sí, pero al mismo tiempo, estos dichos nos deberían empoderar como ciudadanos, desde la academia, sí. etcétera, para poder exigir que se, que se cumpla esto que se está prometiendo, ¿no? Como bien sí. dices, no acostumbrarnos a la simulación, no acostumbrarnos a que no nos dé la medicina, no acostumbrarnos a que nosotros hacen una cirugía, sino exigir que se garantice, y en la medida uh -huh. en que seamos una ciudadanía, pues más exigente y también poner de nuestra parte el resto, en el la, resto, en la prevención y demás, pero pero bueno, creo que eh, no, no es una mala noticia, no es una. una Comparado con muchas de las otras reformas que se proponen, mm. creo que esta en concreto, pues sí. no es una, una, una reforma que agarra daño, creo que al revés, ¿no? Al discurso, al mm. tenerlo a nivel constitucional, también es claro. que sea mucho más fácil esta exigi claro. exigibilidad a través de los medios legales, ¿no? Digamos, también va a permitir eso. Que también hay que tener ahí mucho cuidado, porque eh, podríamos estar transitando a. a digamos a avivando la flaga de la flama de la judicialización del sistema de salud que eh, pues también hay que tener mucho cuidado ahí porque han venido en los últimos años aumentando los amparos de los procesos legales en contra de las instituciones de salud que uh -huh. impide un poco la equidad del sistema al final también ¿no?
2: uh -huh. me quedo me quedo finalmente estamos platicando con el doctor Andrés Castañeda experto precisamente en gestión de salud y políticas públicas. Y, y, y sí, es un buen principio, ¿no? Que por lo menos se ponga sobre la mesa, que se tenga la, la buena intención. Lo que no veo es quién, ni el tiempo, ni quién, porque nada garantiza de que efectivamente le están haciendo la ruta a alguna de las candidatas, ¿no? Nada garantiza de que efectivamente cuando te conviertes si en caso en caso de que Claudia o Xochitl, cualquiera de las dos, se convierta en presidenta de la República, va a tomar esta iniciativa y va a decir, ah, mira, pues lo que propuso eh, López Obrador lo voy a llevar a cabo. Nada nos garantiza eso. Eh, es decir, hay una enorme desilusión por parte de, 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 las, eh, de la gestión eh, política, de la gestión pública, No parece que... Venimos escuchando desde cuándo este tema de la salud. Lo hemos visto en discursos, luego brincó al cine, luego había cruzadas enormes de la vacunación, la salud, esto, aquello y el otro. Y regresamos siempre al punto en donde la gente no tiene salud, no tiene medicina, sino tiene una atención de calidad. ¿no?
5: ...sí, sin duda, ¿no? O si sea, justo eh, creo que se perdió mucho tiempo en ese sentido de ese sexenio... Eh, ...se retoma este último año prácticamente, ¿no? Eh, eh, ...las labores para modificar el sistema de salud con miras hacia allá... ...pero sí, sí, por supuesto que va a ser un reto enorme... ...para quien sea que llegue mm. en el, en, en, en el, en el, después de esta contienda electoral... ...y debería ser una prioridad... Mm. ...insisto, no creo que esta reforma pospone esa vara muy alta... Eh, y sí, se dejaron de hacer muchas
2: cosas, pero esperemos que quien llegue no que deje no. eso pasar. Sí, que luego que, o, o que salga con su propuesta, ¿no? Que diga, no, como Dinamarca no, pero ¿qué tal como Suecia? Y entonces otra vez va, vamos a estar en esto. Se nos viene el tiempo, encima, doctor, eh, nos quedamos con el asunto de los vapeadores, ¿no? Saber qué pasa, qué es, si tiene que ser una reforma legal, una reforma constitucional. Si resulta que algún padre de familia no logra este evitar que sus hijos utilicen un vapeador, entonces pues que sea la autoridad, la responsable, la que la que haga esto. O si tenemos que ir en contra de la libertad de las personas que deciden consumir un vapeador. ¿no? Es, es un tema amplio, no sé si tiene que ser responsabilidad de la constitución o, o de algún nivel de autoridad, que tampoco queda muy claro quién va a ir a perseguir a las personas que estén usando un vapeador en algún espacio. ¿no?
5: Sí, digo, ma, ma, creo que es responsabilidad de todos, ¿no? el, el cómo, creo que ese es el reto. Sabemos que el tema de la prohibición eh, funciona poco, creo que el tema de la restricción, en dónde sí, en dónde no, qué sí, no y cómo. Eso es a lo que se le tendría que apostar, muy acompañado de un pues tema sí. de buena información de cuestión, pero lo que hay, se ha tirado la prohibición está, pues al mercado negro y al... Claro,
2: a, y parece, una, parece una vacilada, doctor, y, y también el tema de vamos a prohibir constitucionalmente el uso de drogas, este como el fentanilo, entonces vas a criminalizar y vas a perseguir al consumidor y no al distribuidor o al creador de las drogas sintéticas? Es decir, es más fácil ir en contra de un consumidor de droga que el que las distribuye y las fabrica.
5: Sí, sí sin duda, y además, bueno, pero esto igual no, este es algo que sabemos que no funciona, no es tampoco la, una, una ciencia oculta, hay mucha evidencia de por dónde tendría, tendría que hacerse, eh, y creo que tendríamos que, que más bien apostarle a eh, en la regulación, ¿no? Eso es lo que sabemos que es lo que ha funcionado. Y, y, y sobre todo que la prohibición, justamente, y la persecución traen consigo muchísimos otros problemas de los que México claro. conoce perfectamente bien. Pero además no persigues un... a los
2: delincuentes, no persigues a los cárteles, persigues al consumidor. Dice, pues vámonos por la parte más flaca, lo agarro ahí, este... Ah, tú estabas tomándote una tacha, vámonos a la cárcel. Oye, pero ¿quién te...? Ah, no. Ahí con los que las hacen no me voy a meter, con los que distribuyen. Este, se acabó la guerra, nos vamos a dar abrazos y vamos a rodar por el piso. Bueno, el, pues, son estrategias, ¿no? Cada, cada quien, pero se ve por lo menos extraña y, la otro, y el otro tema del fentanilo finalmente aprovechando esta, esta conversación, si se prohíbe el fentanilo ¿qué pasaría por ejemplo si un funcionario público vamos a suponer que el secretario de salud tiene que entrar al quirófano y le dicen oiga pues ya el fentanilo está prohibido entonces a, a, a ver qué, qué anestesia o qué analgésico le damos no, 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 no está no no falta información o sentido común a la hora de hacer estas propuestas
5: Sí, a ver, creo que justo el, el problema es que la propuesta trae un tinte más político que con ganas de hacer política pública, ¿no? Sí. Y cuando eso pasa, y cuando no se pone sobre la mesa, y como son temas que tienen tantas variantes, tanta complejidad, eh, se tiene que discutir, ¿no? Pareciera que, que parte de la propuesta es que se hagan, este, se hagan estos foros eh, parlamentos abiertos y demás, creo que eso podrá ayudar muchísimo a de estas propuestas, e insisto eh, creo que como mu mucho de lo que hemos visto en esta emisión hay, hay un buen diagnóstico de que ahí hay, hay un problema, sin duda ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, el problema está en la solución y luego en cómo implementamos esa solución para que justamente, como has dicho no se quede en letra muerta o al revés, ¿no? no salga contraproducente como también ha pasado uh
2: -huh. ¿hace año un vapeador?
5: Muchos. ¿no? O sea, sabemos que hace daño, hay suficiente
2: evidencia. Eh, ¿Más que el cigarro? Como hay...
5: Pues pues mira, la, la evidencia que tenemos es que, a, a, por lo, si no es que más, por lo menos igual. ¿no? Mm. Eh, y el tema es que no sabemos exactamente qué tiene lo ¿no? que el, 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 el tabaco, pues sabemos que lo que tiene es tabaco. ¿no? Eh, mm. Y sabemos que el tabaco en combustión hace cierto tipo de daño, el tabaco sin combustión hace otro tipo de daño. Mm. Eh, pero aquí... El, los productos eh, para vapear tienen un montón de otras sustancias que no, no conocemos exactamente lo cual hace difícil la investigación para poder precisar qué claro. tipo de sustancias pudieran o no hacer daño eh, lo que sabemos es que en general el acto de vapear hace daño y eh, el, el problema también es que si si no se regulan, no pues se vuelve mucho más irregular y quién sabe que esté vapeando a la gente ¿no?
2: yo, yo sé que es muy difícil pero y la libertad que puedan tener las personas y dice sí ya sé que me hace daño ¿Qué hacemos con la libertad, la decisión de los ciudadanos sobre su cuerpo y sus, este, y el consumo de sustancias?
5: Eh, pues mira, yo creo que, eh, a ver, la, la, las personas cuando hacen algo que les hace daño este, y, y lo saben, habría que preguntar por qué lo hacen, ¿no? Claro. Y a, hacerles fácil la decisión. De no hacerlo, de, de reducir re su consumo. ¿no? Mm. Y eh, insisto, eso, digamos, la leche que han hecho contra el tabaco, contra el alcohol mismo, <risa> etcétera, ha claro. sido sí, históricamente complicada, pero también sabemos que sí hay iniciativas ¿no? mm. que pueden ayudar a combatirlo. ¿no? Y hay causas subyacentes por, por las que la gente vapea. ¿No, no será sociales, más un pero, tema de
2: información que de persecución?
5: Es totalmente de acuerdo, la, la persecución creo que no, no, no lleva a nada bueno, y la información es súper importante, pero no solamente es eso, ¿no? Porque hay que diseñar estrategias que desincentiven su consumo sin la prohibición. ¿no? El, la lucha contra el tabaco ha enseñado eh, que eso es posible, ¿no? o sea, finalmente fumar tabaco no está prohibido, pero sí se han puesto restricciones que han llevado a la reducción eh, del tabaquismo en el mundo y con claro. ello a salvar muchísimas vidas entonces okay. eh, creo que la cosa la receta ya nos la sabemos no, no prohibir uh -huh. si sí regular si sí generar muchos desincentivos si sí generar
2: impuestos para, para un poco claro. también hacerle frente a las consecuencias uh -huh. de de, de, de todos los consumos uh -huh. nocivos etcétera exacto doctor Andrés Castañeda muchísimas gracias y estaremos este dándoles lata eh, en todos estos temas de interés Muchísimas gracias. A la orden. Hasta, luego. Hasta luego. Gracias. Una pausa, volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El informe semanal de vigilancia epidemiológica publicado el martes 6 de febrero reveló que se han confirmado un total de 1.518 casos de COVID-19 en lo que va de este 2024. Las entidades con un incremento en el número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Jalisco. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó la designación de la embajadora María Teresa Mercado Pérez como subsecretaria de Relaciones Exteriores tras un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente, era la embajadora de México ante Bolivia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de Hacienda debe hacer público los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera haya celebrado para la adquisición del software de espionaje Pegasus. El pleno resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de resoluciones del INAI. En los que ordenó que se entregaran versiones públicas de los contratos. Este martes perdió la vida el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo registrado en su país. El ¿Gobierno? De
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The
3: México of Mexico lamented sí, the death of the ex-mandatary and expressed his condolences. Hace a few minutes, his body came to Santiago de
2: Chile. Yes, this is Sebastian Piñera. <coughs> Estuvo estuvo muy fuerte, Miguelón. Fíjate que el expresidente chileno, se los platico rápidamente antes de ir al, al siguiente tema. Él era empresario, eh, Sebastián Piñeira, de, de, de líneas aéreas. Y fue un presidente muy querido, un presidente que hizo bien las cosas allá en Chile... Y él seguía siendo piloto, le fascinaba todo este tema de los aviones, él tenía pues este negocio también de, de ya sabes, de traslados aéreos, en fin, y entonces él iba piloteando el helicóptero, se subieron un helicóptero allá en el sur de Chile y le dijo a su hermana, vente, que se venga este el cuñado y el niño y se subieron los cuatro. Al, al helicóptero cuando despegaron empezó a fallar el helicóptero y entonces un susto y el presidente empezó ahí a, a manobrear, a, mano, manobrear eh, a, a tratar de controlar el aparato y, este, y les dijo ¿saben qué? no, no se va a poder aviéntense al agua iba sobre un lago Le dijo voy a bajar el, el helicóptero lo más posible para que no se den un fregazo y, y, y se avienten, avientense entonces le decía a la hermana, ándale no, le dijo yo, yo no me puedo aventar esto lo dijo la hermana yo no me puedo aventar porque este se nos cae el helicóptero encima échense y yo me hago un poquito más para adelante y luego brinco pensó seguramente él en la maniobra que iba a llevar a cabo pues se lanza la mujer la, aventaron al niño Luego se lanza la mujer con el marido. Y entonces, este, aparte estaba lloviendo, tormentón. Y, y al parecer no, no saben bien qué pasó, si perdió la visibilidad, si se le atoró el cinturón de seguridad con los nervios. La cosa es que siguió bajando, bajando el helicóptero y se hundió en el lago. Y ya no pudo salir... El, eh, el presidente Imagínate tú Qué tragedia Y la hermana y el cuñado allá Tirados en el lago Viendo cómo Pues el hermano se, se hundía Y pues por salvarlos Digo, qué bueno que los salvó Qué pena, qué mal Que, que fue una tragedia Hoy precisamente la hermana Narró que fue que, que Esos momentos Que fue lo que sucedió Qué situación de, de angustia tan tan terrible de un presidente tan querido. No sé si el gobierno mexicano, los presidentes todos pues han enviado sobre todo presidentes latinoamericanos, expresidentes, políticos, pero no 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 creo que sea de las simpatías de del actual gobierno mexicano, entonces nada más mandaron una por nota por parte
3: de la Secretaría de Relaciones Sí, Anteriores
2: una nota país. de protocolo, no nada más. Oye, sí. y además Ay,
3: este recordarás esta foto del 30 de diciembre es una de las últimas fotografías que se hicieron públicas del presidente del expresidente Piñera en uh -huh. donde está con Enrique Peña Nieto y con Bill uh -huh. Clinton y con Hillary Clinton en uh -huh. un lujoso hotel de República Dominicana en Punta Cana Así entonces es. este pues era el ser amigo de ahí de que no fue un evento, simple y sencillamente ahí claro. se vieron para pasar vacaciones de fin de año pero sabes que
2: esta parte de si no eres mi amigo, eres mi enemigo sí, 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 sí. híjole qué difícil y sí, la tenés? política exterior en
3: esta administración,
2: este. De... No, 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 no cuenta, nada no, más para, nada más para muy poquitos. Oiga, bueno, pues vamos a seguir con el tema. El asunto de los vapeadores. El, mire, yo no fumo y, y no le entiendo a los vapeadores, no sé, no sé cómo se usan, no, no sé si se chupa así como cigarro. La, la, la verdad es que no, nunca he tenido la curiosidad, ¿no? Ni siquiera de de qué pasa, de qué hacen ni, ni a qué sabe. Pero sí he visto a mucha gente, sobre todo en los restaurantes, ¿no? que dicen, no, no es cigarro, es vapeador. Y entonces ahí andan los meseros batallando. No, que no se puede. Bueno, no me importa. Y sobre todo también entre algunos chavos, creo que los vapeadores son muy populares, con este jovencitas, con jovencitos. Entonces va, va a ver eh, si efectivamente es una prohibición así al más alto nivel constitucional pues eh, va a ser una va a ser una complicación porque desde cuándo están prohibidos ya desde hace rato pero de que se consiguen se consiguen cómo pues no lo sé hay que preguntarles por ahí a algunos chavos yo de pronto paso y veo tiendas de BAP no eh, donde pues los venden y no sé honestamente no sé cómo
3: funcionan no sé si hay les hasta ponen... máquinas de autoservicio Javier Uh -huh. Aquí en la zona de la Rivera Maya, en cualquier plaza te encuentras. Es más, vas en la Quinta Avenida, vas en la zona hotelera uh -huh. y así como esas máquinas de refrescos, así están la venta de vapeadores. O sea, porque ahí ya ni siquiera controlas si eres mayor o menor de edad. Simplemente porque, metes una tarjeta de crédito, pues, sí, y, normalmente sale con tarjetas claro. de crédito, este, ya vas y compras tu vapeador del sabor que quieras. Ahí o sea, la otra hay discusión. Pero
2: la, la otra discusión, Miguel, es la libertad, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno tiene que decir, tiene que decidir por ti? ¿Por qué el gobierno te tiene que decir lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer? Claro. ¿Por qué un grupo de diputados te, se tienen que acercar y te tienen que decir, oye, esto no lo puedes hacer? ¿Por qué? Pues porque está muy feo eso. O sea, ¿cómo? El, el, el gobierno no tiene que decidir sobre, sobre ti. Tú debes de tener la libertad. ¿Qué sí puede hacer? Darte información, orientarte, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo la más remota idea de qué hace un vapeador, voy a, voy a hacer la tarea, voy a hacer la tarea de ver cómo funciona, qué sustancias tiene, etcétera, 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 para ver por qué ha sido, por qué ha resultado tan polémico. Pero tú crees que una chamaca, que un chamaco, que están, que, que les Realmente no les importa lo que haga o lo que diga o deje de decir el gobierno. Vamos a ser honestos. Más allá de que les pueda dar dinero, ¿no? Si les va a dar dinero, dicen, ah, bueno, pues a ver dónde, dónde me formo. Pero realmente el gobierno es muy aburrido. ¿No? El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales son muy aburridos, no conectan con los más jóvenes. A los más jóvenes eh, realmente siento yo. De, hay un sector que sí, que están muy, muy interesados, que, están, que quieren seguir carreras políticas. Qué bueno, qué bueno que pueda haber pronto una nueva generación de políticos, porque los que tenemos desde hace años no sirven para nada, entonces ya urge Una nueva generación de políticos y qué bueno que hay jóvenes interesados en eso y qué bueno que hay jóvenes interesados en políticas públicas, en educación, en todo este tipo, en todo este tipo de cosas. Pero eso, eso es aparte de que a, a lo que me refiero, la forma de conectar, la forma de comunicar del gobierno con los jóvenes, pues no necesariamente ha sido la más efectiva y si la respuesta es te voy a prohibir te voy a perseguir no voy a perseguir a los fabricantes de las tachas voy a perseguir a los consumidores de las tachas entonces lo voy a hacer a nivel constitucional está prohibido tomar esta droga y el fentanilo oye y los que los producen ah no pues a ellos les voy a dar abrazos Ah, a ver entonces ¿por qué vas a perseguir al consumidor y no al productor? pero bueno esas son las propuestas de las propuestas de gobierno que tienen que madurar, que se tienen que discutir y que, y que habrá que ver si efectivamente es una hoja de ruta para su candidata. ¿no? Le están diciendo, a ver, esto es lo que tienes que hacer. No lo sabemos. Yo creo que cada candidata, tanto Xochitl como Claudia, van a tener su propia definición de las cosas y su propio propio proyecto, pero pues ya veremos, ya, ya lo veremos después. Y en este tema de los jóvenes siempre hay un desafío, ¿no? Siempre hay este tema, no sé Miguel, si a ti en algún momento te tocó, no como los retos virales de ahora, pero que decían así, ay, este, pues así de más chiquitos, eh, ve y tócale el timbre, había un señor que yo no sé si era enojón o no, la verdad, pero se apellidaba Boca Negra, entonces ya con el apellido ahí me daba y decía cómo será este señor que se apellida así, a ser una cosa terrible. Y entonces el reto, estábamos chiquitititos, era irle a tocar el timbre. ¡Ah, qué friega, qué chamacos tan latosos seguramente, pero era ir a tocar el timbre y que se asomara Boca Negra y salías corriendo como la fregada como si te fuera a alcanzar eh, el, el demonio, no. Entonces, pues ya hasta ahí se ha acabado el reto y ya. Así seguramente. No sé si tú tuviste algún reto de esos. ¿A, ¿A qué voy? Que los retos, pues han existido de alguna otra manera. Nada más que luego se convierten en asuntos que, este, pues de mucho
3: riesgo, no Miguelón. Sí, mucho riesgo, mucho riesgo y sobre todo con mucho con mucho peligro. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo el cuidado con las redes sociales. Mira, yo siempre uh -huh. he creído que eh, las redes sociales, el Internet, ha funcionado de una manera extraordinaria en muchas situaciones de emergencia, pero también, lamentablemente, si no se usa con responsabilidad, pues uh -huh. se te representa un grave, grave peligro. No por algo, y hay especialistas claro. en temas de ciberseguridad también.
2: Vamos a platicar en ese momento con el ingeniero José Manuel Acosta Rendón. Él es jefe de informática eh, para el, eh, el Instituto Politécnico Nacional en eh, Sonora, y le agradecemos mucho esta esta conversación. Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos
5: días, Javier, y Miguel, para ti, toda tu audiencia.
2: Pues, Oye, ingeniero, pues todos hemos de alguna manera, la niña, los niños, los más pequeñitos, pues. Tener algunos retos que, que pueden ser hasta cierto punto inofensivos, ¿no? este, en, en fin, cosas que de pronto dan como juego. Pero ahora, como dice Miguel, a través de las redes sociales, pues hemos visto cosas este, terribles de asfixia, eh, de, de, de retos que incluso pueden este, lesionarse, autolesionarse o costar o llegar a costarles no solo la salud, sino hasta la vida. Y nos llamó muchísimo la atención un reto en diferentes estados del país, donde se convoca a los jóvenes a, a desaparecer absolutamente durante por lo menos 48 horas. ¿Así es? Así es.
5: Desafortunadamente, a través de redes sociales, principalmente en TikTok, se ha desarrollado ya desde hace algunos años aproximadamente desde el 2017 este famoso reto del desafío de las 48 horas, que es como lo denominan a este reto, y que ha tomado fuerza nuevamente entre los jóvenes y desafortunadamente también entre niños, y básicamente consiste en abandonar todo contacto con amigos y familiares. ¿Pero cuál es el objetivo? Bueno, pues que esta búsqueda de la persona desaparecida se haga viral en las redes sociales y trascienda lo más posible en los medios de comunicación. Las propias autoridades, bueno, pues han lanzado diferentes advertencias en todos los estados de la República a través de sus policías cibernéticas, de las secretarías de seguridad pública. Y bueno, estas advertencias van dirigidas principalmente a los padres y madres de familia para alertar sobre la existencia de este tipo de retos que como bien comentábamos, pues bueno, tiene el objetivo de que entre más vida se vuelva, más seguidores, más puntos se pueden conseguir a través de estos retos en los grupos de amigos o amigas que los están organizando, incluso logran mayor popularidad aquellos que se logre publicar eh, su fotografía en la famosa alerta Amber, es decir, que su búsqueda se vuelva oficial, con esto pues van a obtener mucha más popularidad desafortunadamente este tipo de situaciones no se denuncian eh, como tal por ejemplo como un delito por parte de los jóvenes o de las jóvenes sino como una desaparición entonces desafortunadamente no se tiene una estadística certera acerca de qué jóvenes han pero, llevado pero, a cabo este tipo de retos per,
2: per, perdón que te interrumpa José Manuel a ver, para, para entender una jovencita, un niño, una niña, ¿no? Imagina, ya me quiero yo imaginar en algunos estados como, como Sonora, Zacatecas, Michoacán, en fin, cualquier estado del país. Eh, de pronto, pues no llega de la escuela y se esconde en algún sitio y provoca que lo busquen o de qué se trata. Así
5: es, obviamente. Desafortunadamente desaparecen como... Como lo dije, durante 48 horas, es decir, no llegan a su casa, se incomunican con familiares y amigos para que comience esta búsqueda, eh, de ya sea de la niña, el niño o el, o el adolescente. Y, y entre más revuelo provoque esta búsqueda, ya sea en redes sociales o en medios eh, digitales o tradicionales, ah, ya más
2: mayores. popularidad, más popularidad, pues lo que estarían Así buscando es. es una suerte de, de notoriedad o de una este, popularidad malsana. Pues, ¿no?
5: Así es, Javier, y desafortunadamente cada vez son más los jóvenes y las jóvenes que están siguiendo este tipo de retos con tal de, de conseguir este, esta popularidad. ¿no? Incluso hemos localizado grupos en WhatsApp, de, de escuelas completas, de secundarias, de primarias, que lanzan el reto, ¿no? Y, y se etiquetan o se lanza el reto al siguiente. O sea, yo ya cumplí un reto y ahora el siguiente se lo va a cumplir. Y, y lo etiquetan, ¿no? O sea, lo señalan para que ahora la próxima persona sea hombre o mujer, cumple el siguiente reto entonces esta es una dinámica que se ha venido presentando en diferentes niveles educativos, principalmente primaria y secundaria en donde ya el reto te lo pone a un compañero o una compañera que ya haya cumplido con uno anteriormente entonces, desafortunadamente aquí se han movilizado incluso cuerpos de seguridad pública para buscar a estos jóvenes, a estas jóvenes y pues también aquí se incurre eh, en un daño patrimonial a las instituciones, ya que hay movilización de cuerpos de la ley en la búsqueda de estos jóvenes, de estas jóvenes, y bueno, pues aparte se emiten las alertas correspondientes en algunos casos, y, y se moviliza incluso también a fuerzas del orden de otros estados, ¿no? Entonces, es algo muy peligroso, Javier, desafortunadamente pues los jóvenes, las jóvenes están incurriendo en este tipo de comportamientos y que desafortunadamente pues ya no se sabe si, si es real o no, pero las autoridades tienen que buscar, tienen que cumplir con su objetivo y, y comenzar la búsqueda de estos niños, niñas y adolescentes.
2: Oye, ¿hay alguna responsabilidad para alguien? Para padres, para bien? ellos, para los adolescentes, para los niños, no, no pasa nada, pues no hay ninguna sanción.
5: Hasta el momento no hemos sabido a nivel nacional de ninguna sanción, más allá que la llamada de atención hacia los padres, hacia las niñas. En algunos casos las autoridades han impuesto a las familias, digamos como llamada de atención, que el niño o la niña acuda a atención psicológica y cumpla con un, algún tipo de labor comunitaria. En algunos estados hemos sabido de este tipo de, de sanciones, por así decirlo, hacia los jóvenes, padres y madres de familia, que creemos pues es una buena medida y que claro. se puede tomar en caso de este tipo de situación.
2: Oye, pero ¿dónde estaría la solución? Porque... ¿qué siento que es muy difícil porque de, de pronto apuntamos la responsabilidad a los padres, ¿no? De decir, oye, es que no estás atento a lo que está viendo en internet, a lo que al su WhatsApp, a las redes sociales o a esta esta cuestión lo que tú nos decías que en escuelas completas, en primarias completas o secundarias completas, pues se van se va señalando, no, ahora le toca a fulanito de tal este ¿Cómo puede, o tú sugerirías, ¿qué sugerirías tú como una solución a esto? ¿Es responsabilidad no. de los padres?
5: Sí, sin lugar a dudas, Javier, aquí la, la mejor herramienta que tenemos es la prevención, y esta la podemos llevar a cabo eh, a través de la comunicación, de la confianza con nuestras hijas e hijos, de la formación de padres y madres de familia, para que conozcan los principales riesgos eh, que existen en Internet y las redes sociales, e informar formar a las niñas y niños para que sepan de los peligros, de las consecuencias que este tipo de situaciones pueda traer, y sin lugar a dudas desarrollar una relación de confianza parental con nuestras hijas e hijos, para que tengan la confianza de, de antes de llevar a cabo cualquier tipo de estos comportamientos uh -huh. dañinos, pues uh -huh. lleguen a consultarlo con nosotros. Es muy ¿Sí? complicado, sin sí, lugar a dudas, en la Sí, claro. pero sin embargo es la mejor herramienta que tenemos el poder tener una relación de confianza un vínculo fuerte con nuestras hijas e hijos claro. estar sí. informados, estar al pendiente, uh -huh. claro hay herramientas de control parental gratuitas con las cuales tú puedes saber con quién chatea tu hijo, tu hija saber su ubicación en tiempo real de su teléfono celular que incluso en algunos casos nos han ayudado a localizar a este tipo de jóvenes ...tanto que están cumpliendo este tipo de retos... ...tanto como han sido este, secuestrados o captados por el crimen organizado... ...entonces eh, en las dos situaciones nos puede funcionar, ¿no? Pero sin lugar a dudas, como madres y padres de familia... ...debemos estar informados, capacitarnos en Internet y redes sociales... ...para conocer este tipo de riesgos y peligros... ...que están acechando a nuestras niñas y niños en los medios digitales. Javier. Oye, y
2: finalmente, José Manuel... Eh, si un chamaco desaparece, una jovencita un niño, una niña, porque esto también está sucediendo en escuelas primarias eh, ¿qué, ¿Qué le recomiendas al padre de familia? La primera recomendación
5: es dar aviso a las autoridades de inmediato eh, ...tengamos la certeza o no de que sea un reto... Eh, ...dar aviso a las autoridades... ...lo que sí le recomendamos mucho es no publicar en redes sociales... Eh, ...la desaparición del joven o la joven... ...porque ya tenemos casos en donde los cibercriminales... ...aprovechan esta situación de que está desaparecida claro, el funcionar. joven o la... Uh -huh. ...exacto, llaman a los teléfonos de la familia diciendo, sintiendo que ellos lo tienen y, y el, el daño sale doble, ¿no? Porque además de que no encuentran al niño o a la niña, los extorsionan, los defraudan y han perdido grandes cantidades de dinero. Entonces, de inmediato dar aviso a las autoridades, dejar que tomen el control de la investigación, no publicar en redes sociales números, al menos de la familia o amigos, sino de las autoridades, para que en caso de que alguien sepa del paradero del niño o la niña, den aviso directamente a las autoridades y a su vez a los padres y madres de familia.
2: Y tal vez, solo tal vez, lo dejamos para una siguiente conversación contigo, ingeniero. Eh, ¿Alguna consecuencia, no? Para el adolescente, el chamaco, el niño. ¿Alguna alguna consecuencia que vaya más allá de, del regaño en la casa, pues...? No lo sé no, no. Creo que el tema es muy amplio Además de la información, de la confianza eh, No sé No sé si ahora Todo tiene que ser eh, tan, eh, tan, tan cercano a lo Políticamente correcto, como dicen en Estados Unidos a lo walk De decir, este, sí es cierto Que se tiene que tener un vínculo de confianza Sí o sí tener un vínculo De confianza pero ninguna consecuencia, la confianza sustituye a la consecuencia.
5: Aquí es Javier sin, sin lugar a dudas, eh, tu comentario muy acertado. Esto también pone sobre la mesa la necesidad urgente de una legislación en materia de... Servicios de ciberseguridad y prevención de delitos informáticos digitales para que se considere también este tipo de comportamientos, algún uh -huh. tipo de resarcimiento del daño, algún tipo de servicio comunitario, pero ya de manera eh, normativa o legislada como tal para que se tengan ya consecuencias directamente a las personas, aunque sean menores de edad, pues se pueda comenzar a formar esa cultura del cumplimiento de las normas uh -huh. en la sociedad también de
2: niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Sí, porque ya vimos que eh, puros abrazos, pues no, no han no han funcionado del todo. Ingeniero, te agradecemos y estaremos eh, atentos con este y otros de otros temas de lo que está sucediendo en diferentes partes del país. Gracias. Gracias Javier Miguel, Hasta luego. Hasta luego. Oiga, eh, rápidamente, después de, de, de una pausa, hay que ver hasta dónde, Miguel, la responsabilidad de
3: los padres. Claro, claro, no. que creo que por ahí ese es donde empieza el gran problema, Javier uh -huh. Sobre todo porque de pronto uh -huh. se nos olvida que el teléfono celular, la tableta, la computadora No son nanas, no son maestros, no son cuidadores Me parece que sí hay una gran responsabilidad No se lo podemos dejar solo a la autoridad Creo que también ahí, los papás, tenemos una gran gran responsabilidad
2: Sí, habrá que ver que... que y, y le voy a contar después de una pausa... De la sanción a la mamá de un menor que entró armado a su escuela.
1: Volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
6: con una estupenda actuación, el piloto del Alessandro's Racing, Alex de Alba, hizo historia este sábado en el Memorial Coliseum al ser parte de la King Taco, la batalla en el coliseo, carrera con la que Nascar México volvió a suelo estadounidense para ser parte del Clash 2024. Con un estadio mítico como escenario, NASCAR México fue parte del NASCAR Clash 2024 teniendo una competencia a 150 vueltas en las que solo 22 fueron los elegidos, estando entre ellos el campeón 2023 de NASCAR Challenge, Alex de Alba. Para sorpresa de todos y ante las condiciones climatológicas previstas para el domingo, se decidía correr el propio sábado por la noche, algo que terminaría sumando al espectáculo en una carrera intensa en donde Alba remontaba del lugar número 11 para ponerse hacia el final de la misma en la tercera posición para entregar el top 3 al Alessandro Racing. Tras finalizar la aventura en Los Ángeles, ahora todo apunta al 23 y 24 de marzo, cuando se ponga en marcha la temporada 2024 de NASCAR México Series en el Superóvalo Potosino. Informó Ángel Villegas.
2: Bueno, eh, saludos a Monterrey. Rápidamente, nada más para cerrar ese tema de la responsabilidad de los padres, eh, Miguel, amigos, y, y que... Y que le estaremos dando seguimiento con diferentes cosas, los retos, los vapeadores, en fin, todo este tipo de situaciones que, 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 son, que son complejos, evidentemente. Y coincido contigo, Miguel, de que debe haber un, un nivel de responsabilidad de los sí. padres, pero también... Sí,
3: por supuesto. Me parece que ese nivel de responsabilidad de cada uno de los padres uh -huh. es fundamental, Javier. De pronto queremos que todo se lo se lo enseñen en las escuelas o de pronto queremos que el maestro pues también ocupe ese, esa responsabilidad de dar los primeros cimientos. En el tema de los vapeadores está comprobadísimo que sí es algo que está haciendo daño, pero como igual hace en otras sustancias, Javier, como igual hace el propio tabaco, como lo hace el alcohol y por supuesto qué decir de las drogas, pero insisto, como bien le hemos mencionado, el derecho a la libertad, el derecho de elegir cada quien lo que hace con su cuerpo es muy válido, lo que coincido plenamente con el doctor que decía, la información una persona que está bien informada de los pro, de los contras de ventajas, desventajas de lo que puede suceder con cualquier otra sustancia bueno, y si al final toma la decisión Ah, pues está perfecto, es válido El problema es que ni siquiera existe esa información Hoy cuando tú te pones a revisar Las campañas gubernamentales, sobre todo a nivel federal Dime qué campaña de prevención Existe en el tema de las drogas Al contrario Han puesto de moda en, sus, en toda su Propaganda gubernamental En el tema de adicciones Pues el vocabulario, la jerga Que se utiliza Este... En el crimen organizado Que si... Bueno, no las voy a repetir, pero de pronto no te das no, realmente no ha existido esas campañas esas campañas de prevención y en donde ahí sí señor esa sí es responsabilidad del gobierno federal
2: pues mira y, y les comentaba eh, condenaron ayer condenaron a, a, a cárcel a, a la madre y al padre le van a dar también una una condena muy seria allá en los Estados Unidos a un muchacho eh, de 15 años que llegó con un arma a su escuela y abrió fuego contra sus, contra sus compañeros, mató a cuatro. Entonces, pues detuvieron al muchacho. En fin, allá no es, es distinto como en, en México, de que, ah, pues como tiene 15 años, mató a cuatro, pero pues entonces que lo dejen en libertad porque el sistema, en fin, ¿no? lo pueden juzgar como, como adulto. Pero no solo eso, ayer sentenciaron a la mamá, a la mamá de este muchacho, un jurado de Michigan, la declaró culpable eh, precisamente de una, a ver, la sentencia es homicidio involuntario. Homicidio involuntario, ¿qué resolvió el jurado? Que la mamá y el papá, eh, cometieron un, un delito cuando le regalaron a este muchacho que ya tenía problemas de comportamiento y demás. Fueron y de Navidad le regalaron un, un arma. Le dijeron, vamos aquí a la armería, ¿cuál quieres? Pues esta, papá. Ah, pues muy bien. Entonces le regalaron una, una pistola semiautomática de 9 milímetros. ¿En qué cabeza cabe, Miguel? Le dieron al muchacho de 15 años que por sí malcriado, con problemas, ya después se supo, de salud mental, y, y que alardeaba y avisaba a través de las redes sociales de, de lo que iba a hacer, de las, de las amenazas. Entonces le regalaron esa 9 milímetros y cuatro días después se fue a la escuela con la pistola y mató a cuatro. Entonces pues lo detuvieron, en fin este pero después empezaron a revisar la situación de los papás. La mamá se llama Jennifer Cromley, ella pues decía que no, pues que era inocente, que, que pues eh, no, no, no. Pero no, cuatro no.
3: años de proceso. Uh -huh, uh -huh.
2: Y entonces, este, ahora sigue el papá. Y, y sí parece... Parece extraño entender esa decisión de, del papá y esa decisión de la mamá. Pero a ver, Miguel, en México tenemos adolescentes armados y que los padres lo saben y que la mamá lo sabe y que de alguna u otra manera ven su futuro al recibir armas, no por parte de los papás. Por parte de los malosos y el reclutamiento de jovencitas y jovencitos por organizaciones, sino ¿cómo van a existir tantas organizaciones criminales en México,
3: en cada estado? Fíjate, hay, hay un dato uh -huh. de un reportaje que hice el, el año pasado, uh -huh. de estas series que hago sobre crimen organizado, un dato que entre la Interpol, Gobierno de Estados Unidos, se calcula que son alrededor de mil personas que trabajan de manera directa e indirecta para los cárteles de la droga en México, Javier. De estos, entre el 18 y el 20% son menores de edad. Uh -huh. Que utilizan como los famosos halcones, que uh -huh. utilizan como mulas, que incluso utilizan para el trasiego de droga. Y lamentablemente lo hemos visto, por ejemplo, en Tamaulipas, en la zona de Guerrero, como sicarios, Javier. Uh -huh. Pero la participación de menores en el crimen organizado es lamentable.
2: Es Y, y va, va en aumento. Y así como estamos viendo el caso este en Estados Unidos, donde condenaron a la mamá y sigue el papá, la pregunta es, los padres de familia, ahorita estamos hablando de las redes sociales, de los retos, del internet, en fin, pero los padres de familia realmente no ven cuando su hija o su hijo menor de edad ¿Llega con un arma a su casa o llega con dinero a su casa? ¿Y si es así, guardan silencio y se benefician de ese dinero? Pues pregunta nada más, porque si no, eh, pues el asunto sería muy complicado, ¿no? Suponer que nadie en la dinámica familiar se da cuenta de que el 25% de las 500 mil, del ejército de 500 mil personas a servicio del crimen organizado, los papás no lo supieron nunca ¿no? pero si hacemos este tema de simulaciones como lo que decíamos con el tema de la salud con el tema de los buenos propósitos que se, que se anunciaron de Palacio Nacional y vamos a prohibir los vapeadores y vamos a prohibir el consumo de drogas, bueno sí vas a, a, a criminalizar a los consumidores y vamos a darle salud a todos y vamos a dar educación, bueno ¿qué es eso? entonces ¿qué hicieron el resto del tiempo? Entonces, podemos simular y seguir adelante y cerrar los ojos. O podemos empezar a pensar cómo rescatar verdaderamente a estos jóvenes. La propuesta fue darles dinero. Yo no sé si dándoles el dinero, esta, no, no recuerdo, es que son tantos nombres, pero era de la beca para los, para los jóvenes, se llama construyendo el futuro. Habrá mm. que ver si efectivamente con ese dinero resultó ser suficiente para que dejen la pistola las armas, la droga o el dinero que simplemente le dan a estas jovencitas, a estos jovencitos que pueden ser halcones o que pueden ser lo que tú quieras. y a poco en casa no se dan cuenta que de pronto llegó más dinero y que llegaron tenis y que llegó esto y llegó el otro,
3: en fin es un tema complejo, vamos a... Eh... Sí. Ya nada más para cumplir con este tema, Ajá. Eh... Ya ves que incluso hay muchas cosas que se dicen al respecto de que un padre no está obligado a denunciar si su hijo cometió un delito uh -huh. o que si la esposa sabe que el marido es secuestrador no está obligada a denunciarlo y que no se si no se involucra, no participa, uh -huh. me parece que esa es una situación que se tiene que se tiene que revisar, Javier, porque en México uh -huh. se ha hablado mucho al respecto de que hay padres ¿A un padre se le debería también de acusar de algún delito si sabe que su hijo o su hija están cometiendo un delito en México? Me parece que eso es algo que... Eso es de lo que de veras deberían de ponerse claro. a lectura. Es lo que le pasó a
2: esta mujer, ¿no? Allá en Michigan. Es justo eso. Dijeron, sí, sí, lo sabía, le diste un arma y ahí están las consecuencias. Es un tema delicado, complicado hasta donde sí, hasta donde no. Y mira, simple y sencillamente, si un padre, una madre, un padre actúa en consecuencia, tal vez le esté salvando la vida. Claro. Tal vez le esté sí, salvando sí. el futuro a esta jovencita o a este jovencito, ¿no? Tal vez. Pero, si de pronto empieza a caer más dinero en ese contexto familiar, empieza el asunto a ser muy complicado. El Heraldo Radio 99.7 de la FM en Monterrey, Nuevo León. Mire, Hemos recibido algunos eh, comentarios, algunos llamados ya desde el año pasado de muchos de nuestros amigos que nos sintonizan allá en la zona metropolitana de Monterrey y que tiene que ver con la refinería, la refinería de Cadereit. También hemos recibido de quienes nos sintonizan en la Ciudad de México que se refieren a la refinería de Tula, no, que sí si está contaminando la Ciudad de México, pero es un asunto como que a voces, con mucha dificultad, las autoridades tanto de la Ciudad de México como de gobierno federal estarían aceptando si hay un nivel de contaminación en la Ciudad de México por la refinería de Tula o si hay una eh, eh, responsabilidad de contaminación por la refinería de Cadereyta, en la zona metropolitana de Monterrey. Vamos a platicar con Vivian Clarion, ella es regidora precisamente en San Pedro Garza García, ya en Nuevo León, sobre este asunto. Qué gusto saludarte, Vivian, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, la verdad muy contenta de poder platicar con ustedes y con todos los que nos escuchan sobre este gran logro que tendremos el día de hoy para Nuevo León, pues se nos aprobó la consulta popular para reubicar la refinería que está en el área metropolitana de Monterrey, pues contaminándonos uh -huh. todos los días.
2: O sea, sí hay una contaminación, sí en los hechos la refinería eh, contamina en, en Monterrey.
4: Sí, el gobierno del estado acaba de presentar ahorita en el mes de enero uh -huh. eh, un plan integral de la gestión de, de emisiones de, este, y de calidad del aire donde sí reconoce a la refinería como uno de los principales emisores de dióxido de azufre que están con, contaminando toda la, la cuenca. Uh
2: -huh, uh -huh. Ahora, la solución está en cerrar porque pues reubicar una refinería no me, lo, no me lo imagino Vivian debe de pues debe de ser casi casi como construir una nueva
4: Sí, mira, la verdad es que llevamos ya muchos años sabiendo que tenemos mucha mala calidad del aire y que la refinería es uno de los principales eh, emisores, pero también llevamos años haciendo diagnósticos y buscando excusas y tratando de proponer desde la ciudadanía soluciones eh, que se invierta que a lo mejor busquen contaminar menos, pero eh, no hemos tenido resultado, nos hemos enfrentado a una política de a mí no me toca claro. y esta postura, al igual que la refinería pues se tiene que ir.
2: Oye, Vivian eh, vamos a poner en contexto el tema, de la, claro. el tema de, la, de la refinería es un sistema de seis refinerías en nuestro país, además de la refinería de Dos Bocas y de alguna manera formaba parte de un proyecto desde el Gobierno Federal o un proyecto además si tú quieres desde la Ciudad de México, ¿no? Desde un escritorio en la Ciudad de México, donde pues en muchas ocasiones no se revisa las consecuencias, las consecuencias que, que pueda haber con con Caereita, Salina Cruz, eh, no, ¿qué más me falta? Madero, Minatitlán, Salamanca y Tula, Tula que también está eh, de pronto en, en el ojo en el ojo del huracán. Pero en los hechos, estas refinerías pues están desvencijadas, estas refinerías creo que producen a unos niveles, o sea, toda la atención se fue a Dos Bocas, se hablaba de que Dos Bocas se estaría produciendo y que se le iba a meter un dineral a las refinerías para que fueran eficientes y para que lograran un nivel óptimo de producción de combustibles. Así así es, en el caso de Cadereyta, ¿pasaría algo eh, en el abastecimiento de combustibles si se cierra Cadereyta cuando está en esas condiciones de producción?
4: Mira, hace dos años se dijo que se iba a ser una inversión fuerte en la refinería. De hecho, fue el presidente y estuvo con el gobernador en turno, pero no hemos visto alguna diferencia, de hecho, a inicios de año varios de los municipios del área metropolitana estuvieron en el lugar número uno de ciudades más contaminadas a nivel mundial. Eso nunca había pasado. Y sí, el trabajo, la economía, eh, la soberanía energética es muy importante, pero no puede ir por encima de la salud de los mexicanos, de los ciudadanos y las ciudadanas que estamos viviendo en Nuevo León. También en un estudio reciente se estima que mueren al menos cinco personas al día en Nuevo uh, León de uh. forma anticipada uh -huh. por la mala calidad del aire. Eso uh -huh. no puede, no puede seguir así. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué va a suceder entonces? Este hubo, quiero suponer que se siguió con, con, con todo lo necesario, consultar a la ciudadanía, consultas entre el gobierno del estado, gobierno federal, en fin, ¿Qué, qué, ¿Qué pasará? ¿Cuál es el siguiente paso con la refinería sí. de Cadereita?
4: Mira, yo llevo, la verdad es que casi una década trabajando como activista primero y luego ya por eso también entré al gobierno, al gobierno uh -huh. local, con el tema de la calidad del aire. Preocupada, bueno, evidentemente por mis hijos, pero también uh -huh. por toda la gente que vive en Nuevo León, claro. donde estamos viendo cada vez una eh, mayor afectación en nuestra calidad de vida, Uh -huh. Hay cada vez más enfermedades, si tú fueras ahorita a Nuevo León y platicaras uh -huh. con cualquiera, te dirían que seguido sufren o dolores de cabeza o congestión nasal, picazón uh -huh. en la garganta, en los ojos, o sea, siempre estamos con sistemas y si platicas con doctores te dicen eh, la, la misma historia. Primero hicimos marchas pidiendo una mayor inversión, eh, bajar los contaminantes, pero al no haber respuestas surge la necesidad de esta consulta popular. Hoy me van a entregar la constancia y el formato donde las, las personas que vivimos en Nuevo León vamos a estar uh -huh. firmando. Necesitamos el 2% de la lista nominal, que son alrededor de 88 uh -huh. mil firmas, uh
5: -huh.
4: para que se autorice entonces ya la consulta popular que la uh -huh. organizaría el INE, y ya ahí sí ir Correcto. a votar. ¿Y, que se, ¿y qué se pregunta?
2: ¿Y qué se pregunta la, en la y consulta? La
4: pregunta es que si es, estás de acuerdo que la refinería que está en el municipio de Cadereyta deje de operar en el territorio de Nuevo León. El enfoque siempre siendo la prioridad de la salud de todos los ciudadanos.
2: Deje de operar. Entonces regresamos a la, a la palabra eh, con, que, con la que iniciamos esta esta uh -huh. conversación, reubicar. Eh, reubicar. Que, reubicar, es decir, no estarían ustedes peleando porque desaparezca una de las refinerías, uno del sistema de las seis o siete refinerías, ocho si consideramos Deer Park en Texas, sino que, eh, pues de manera sensata, es decir, a ver, realmente contribuye la refinería de Cadereita para el consumo de combustible en el país, está en las condiciones, existe el dinero, para, para que opere de una manera que no afecte tanto a la salud de las personas o definitivamente no quieren en Nuevo León la refinería en su territorio, que la pongan en otro lado. ¿Así es?
4: Realmente realmente es una decisión que se tomará después de, de la consulta como tal, de la votación. Uh -huh. eh, asumo que sí que sí se puede porque se ha hecho antes también uh -huh. en la Ciudad de México se cerró una refinería uh -huh. por lo mismo, porque estaba afectando la salud de los ciudadanos Así yo confío es. que el próximo presidente o presidenta tome eh, en cuenta la salud de la gente de Nuevo León estas afectaciones que estamos teniendo como te comento, todos los días y que vemos que va eh, en aumento uh -huh. y hay cada vez más estudios que confirman que esta exposición que no es de un solo día sino es una exposición prolongada Debe de tener eh, pues una consideración, no Esta, este este uh -huh. tema de salud, porque también afectar la salud de los ciudadanos es muy costoso también. Claro. Aumenta claro. La, la contaminación, aumenta la diabetes, la obesidad, problemas del corazón, hipertensiones, etcétera. Que eso pues sí. también al gobierno le cuesta.
2: Claro, claro, tienes toda la razón. ¿Cuándo se va a resolver esto? Es decir, la consulta eh, es a partir de
4: la consulta es en agosto del 2025. Tenemos, porque así es como marca la ley, este tema de la consulta popular es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos eh, y se hacen siempre en la primera semana de agosto. Mm -hmm. Tenemos eh, ahorita siete meses para juntar las 90 mil firmas, que no es poca cosa. Eh, no, y quisiera no yo que esto sea algo ciudadano que todos los que estamos en Nuevo León, que estamos preocupados por el tema del aire que estamos respirando, se unan no solo a dar su firma, sino también a ayudar a recolectar más firmas. Claro, Estas firmas claro. se van a entregar aquí en, eh, en la Ciudad de México, en la mesa directiva de los diputados, y ellos a su vez lo van a turnar al INE para que verifiquen que las, eh, las firmas, Sí son las correctas, y entonces ya se, se estaría haciendo la consulta.
2: Te están preguntando cómo hacer, algunos de de los, de los nuestros amigos que nos escuchan allá en Nuevo León, dicen cómo me sumo a esa consulta, cómo participo en esa consulta.
4: Claro, mira, te dejo mis redes, uh -huh. este, tengo en Instagram y en Facebook, es Vivian Clarion, Vivian con V, con dos uh -huh. N y una E, Uh -huh. y Clarión conde al final, ahí tengo eh, una, una liga para que se puedan inscribir a recibir más información estamos buscando muchos voluntarios este tema no es político es ciudadano da igual el partido, el color uh -huh. ideología, porque el aire pues no discrimina uh -huh. el aire contaminado lo respiramos todos nos afecta a todos y todos tenemos que entrarle en esta lucha de seguir avanzando para tener aire limpio en Nuevo León
2: pues ya está Está hecha la convocatoria, Vivian, estaremos atentos, Este parece parece que está lejos, pero no, no, no tanto cuando se trata de un tema tan delicado como este, y tienes toda la razón, la refinería Escapotzalco se tomó la decisión y punto, no, se tomó la decisión en términos de, de salud de los habitantes de la Ciudad de México, tal vez no requeriría tanta discusión y tanto debate, pero... Vaya, en ocasiones siempre, siempre es necesario. Así es que estaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, Vivian.
4: Gracias a ustedes, un gusto saludarlos.
2: Gracias. Bueno, pues ahí está. Si usted está interesado, pues puede sumarse a esta iniciativa. Sí, el tema de las refinerías. Pues, eh, pues sí o sea, sonaba muy lógico el no depender en el tema de los combustibles, ¿no? y hacia allá apunta todo este tema de la refinería de Dos Bocas, la refinería de Texas, el sistema de las seis refinerías, pero este, vamos a hacer también una, una revisión de en qué condiciones están, algunas superaban, contribuían con 30%, otras un poquito menos, pero pues les falta todo. Están absolutamente desvencijadas. Muchísimas gracias por sus eh, comentarios. Déjeme decirle que teníamos por ahí rápidamente pendiente un comentario también para, eh, para ahorita le voy a decir, la eh, para la esposa de Marco Antonio Fernández, Marco Antonio Fernández que siempre nos escucha, hay que mandarle un saludo a su esposa, ella es gerontóloga, medalla nacional de derechos humanos, y está de cumpleaños toda esta semana, el cumpleaños fue el lunes, pero toda esta semana, así es que le enviamos un gran, gran saludo de cumpleaños y muchísimas llamadas. Sergio Carrasco también, Este quiero hacer el comentario siguiente, cómo queremos que México cambie si seguimos teniendo los mismos políticos de siempre. Exactamente, Lulu Castel, gracias. Gracias a todos nuestros amigos, gracias Miguel Aquino, Anita Lomelillo, soy Javier La Torre. Ya lo sabe, lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1. Lo invito mientras tanto a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La
0: Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.